0: Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí, como siempre, quien les habla es Juan C. Y enfrente mío,
1: Valeno. Yes. <risa> hice un
0: ¿Sabe? No
1: sé, no hay cámara, pero hice un dab.
0: <risa> ¿Algún día habrá cámara, tal vez? <risa> no, nunca. No. <risa> nunca. <risa> nunca. nunca. vamos a tener cámara. ¿Cómo está? Por el mañana? bien de todo, bien. Por el, <risa> ¿Por por el bien de
1: la gente. Eh, bien
0: no, eh, no digan cómo vivo
1: Sí, exact, exactamente eh, Bien, eh, hoy vamos a hablar de una... Vamos a hablar de, de tres películas en, Bueno, capaz cuatro películas Juan se vio una que yo no Y gracias a Dios o sea, se sacrificó por el programa, la verdad eh, Pero primero vamos a hablar como del, del el estreno Por así decirlo eh, cayó Torrent hace poco De Antebellum Que es una película que Honestamente queríamos ver Ni bien salió el tráiler
0: Sí, el tráiler pintaba que es Muy muy interesante
1: Sí, aparte está Chanel Monet sí. <ríe> Ese fue un gran tipo Uno de los grandes motivos
0: Que si no la conocen O nunca escucharon la música El disco que sacó hace uno o dos años Es ¡Mua!
1: Eh, Dirty Computer De belleza, sí. está buenísimo sí. ese sí. disco Está muy bueno Y y si capaz tipo la conocen de vista eh, Estuvo en Moonlight Bueno, eh, es actriz también eh, Va, una artista completa eh, Y no, habíamos visto el trailer Fue como onda, Que es medio manija Como tipo... Eh, proyectando como, bueno, cuando la estrenen vamos a hablar seguramente, sí, sí, sí bueno, ese día ha llegado ¿no?
0: hemos visto antevelum hemos,
1: hemos visto antevelum <coughs> que si no se ubican tipo de nombre ni nada, porque se la estuve mencionando a algunas personas y como nadie la juna <risa> eh, es eh, la cara de Janelle eh, eh, con una mariposa roja en la boca eh, como que está chorreando sangre eh, es como que estoy dilatando tipo todo lo que puedo hablando, pelotudo, todo tipo, eh, cosas irrelevantes eh, para empezar a hablar de la película porque eh, es rara. No es, o sea, honestamente no sé qué es lo que esperaba puntualmente, pero, pero no es buena. <risa>
0: Yo voy a decir que esperaba lo que espero de un 99% de las películas que veo, que es no aburrirme.
1: Uh.
0: Y lamentablemente la película eh, me aburrió bastante sí. en la primera parte.
1: Y cuando decimos primera parte es como cuando hablamos de Hunt... Que había parecido como. que habían pasado como 40 minutos, 50 minutos, y decía, ¿qué onda? ¿Cómo no, ¿Qué está pasando? No está pasando nada en realidad. Um, la película empieza con eh, este personaje. Lo peor es que empecé y fue como, ok, estoy, me gusta esto porque es eh, un plano continuo de lo que ya directamente. O sea, cuando vemos esa, esas mansiones. De la época de la esclavitud Porque sí, se sitúa en esta época, digamos eh, Y ya digo que esto va a ser como siempre con spoilers
0: Sí, 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 vamos a spoilear completamente la película Así sí. que, nada
1: eh, Y lo primero que vemos es una de estas mansiones De dos pisos con columnas mega cursed De la época de la esclavitud Y... Um, y, y es Remi, como reminiscente de Basket Case 2. <risa> Hace unos meses vimos Basket Case 2, fue este año, ¿no? Sí, fue este año. ¿Fue este año? Sí. Eh, ya ya no ya como que no, no soy muy consciente del espacio-tiempo, pero fue, fue este año y <risa> Basket Case 2 hay una ma y yo dije, "Che, qué aparece tipo la casa del Coronel Sanders." ¿Eh? Eh, y me gustó, y me gustó que, que la película empiece de esta forma, como mostrando el, el, el cotidiano de una plantación de algodón. Eh, sobre todo como primero mostrando este frente eh, wholesome de la vida blanca y de a poco y se van desplegando las distintas eh, realidades que ocurre en este lugar y se nos presenta eh, el personaje de Aiden Aiden era, ¿no?
0: Aiden, sí
1: Aiden eh, que es Janel Monet y fue re, os, eh, sentimientos encontrados porque o sea, terminé de ver la película y fue como pensar, bueno, a ver, ¿por qué no me gustó? Esta película. Y la sensación que tuve de estos primeros 40... O sea, digo primeros 40 minutos. Y es un montón. La verdad, en realidad.
0: Yo me animo a decir que... ¿Cincuenta? No. 53 minutos. Ah, me... ¿Te fijaste? Sí, porque dije... Ok, siento que está pasando algo. Y me fijé cuánto habían pasado y eran 51, 52 minutos. Fue tipo... ¡Wow! Tardamos en llegar acá.
1: Tardamos en llegar... Y, y el gran problema que, que tuve y que más o menos pude articular eh, leyendo eh, otras, como empezando a leer algunas reviews, eh, sobre todo de críticas de allá, y leí la crítica que hizo Vulture eh, y la escribió Angelica Shade. Y sí, básicamente es como... Leyendo su review fue... Ok, ella es afroamericana. Y fue como... Ok, sí. Eh, estos primeros 40 minutos... Me hicieron sentir mal. Eh, porque sentía que... Estaba viendo gente negra... Pasándola mal. Y no había más nada... Que eso. Y... Y fue... Como pensé... ¿Qué, qué al pedo esto? O sea, no sé... 2020... Como <ríe> o sea, justamente o sea Porque probablemente La gente que hizo esta película Que son Gerard Bush y Christopher Renz Pensaron que era una película necesaria Y que probablemente iba a iniciar Una conversación eh, Que iba a dar para debate Pero todo, todo este tramo Es tortura a gente negra
0: Sí um... Me gustaría aclarar que hay uno de estos muchachos que es afroamericano, por sí. las dudas, porque yo me pasó un poco eso cuando lo estaba viendo, y a los 25 minutos dije: Esto lo dirigió alguien blanco, ¿no? Mm. Y después y, y, pues, no, son de estas dos personas, que uno es blanco, uno no, ambos escribieron también la película. Sí. Y es. Es de los dos, digamos. Sí. Y es si. No, es que yo leyendo un poco. Eh, y esto también explica mucho de la película, que yo dije, ok, ya entiendo por qué algunas cosas salieron mal. Es que el director de los dos, que es afroamericano, no me acuerdo cuál de los dos es, lo lamento. Es Gerard Bush. Gracias. Gerard Bush le comenta a Renz sí. que tuvo un sueño, que era la idea de esta película, y le dijo, tengo ganas de hacer un corto con esta idea. Uh -huh. Y Renz le dijo, te ayudo y le hacemos un, un largo. Y ahí, es cuan, ahí es y ahí es cuando yo dije, ok, estiraron una idea que no que daba no había para, para una estirarse. hora cuarenta. Sí. Tiene un poco de sentido esto. Pero, o sea, lo más probable es que digamos, que o sea, ya dijimos que no nos gustó y le estamos tirando un par de palos. Quiero aprovechar para decir que es el primer largo de ambos Sí, obvio que han trabajado en videos de música Uno de ellos trabajó en un especial de Jay-Z Si no me equivoco No es que son dos eh,
1: sí, Christopher nenes de pecho Renz.
0: Que salieron recién ahora y están haciendo No tuvieron experiencia Aparte
1: es todo el tiempo Va, yo haciendo todo el tiempo decimos Es difícil hacer películas Es muy
0: difícil hacer películas Um, pero sí, la historia de la película es. arranca con este personaje y en la plantación, como ya dijiste, y después, como 20 o media hora, que arranca la película. Um, Os, eh, que,
1: que, quería, quería aclarar que en este. Que en todo este trecho de esta vida en la planta. Em, en sí, plantación. Sí. Em, todo el tiempo, o sea, al principio fue como eh, me hacía sentir incómoda que, Pero en realidad terminan siendo eh, pistas de lo que en realidad está pasando Donde había varios elementos, eh, en especial el lenguaje eh, Donde no es de la época, en absoluto Entonces era como... Che, como hubo mucha, eh, o oh, hubo una paja tremenda que no, la verdad, no, no pensé que, yo, que iba a ser el caso, pero se me cruzó por la cabeza pensar, hubo mucha paja de investigar cómo se hablaba en ese entonces, porque usan, eh, <coughs> perdón, <coughs> más allá de ciertas palabras como, no sé, fuck o algo así, eh, también cómo se los escucha es eh, una, una forma de hablar actual o ciertos aspectos de las personas como tienen... Yo soy muy psicópata con esto, pero le presto mucha atención eh, como cuando rompí las pelotas en, eh, allá hace mucho en el primer capítulo con las cejas que tenía... Eh, la mujer de Ted Bundy, como esas cejas se usan ahora, por favor. Bueno, <risa> había gente con cejas así acá y dijo: Bueno, ok, medio que me estoy empezando. Creo que me estoy empezando a imaginar qué es lo que verdaderamente está pasando acá. Y sí, como vos decías, no yo asumí por,
0: que la producción, tipo, le dio paja, tropió la bolsa, arpa. Sí, claro,
1: no. No, yo empecé, o sea. Un, po un poco empecé a pensar qué era lo que verdaderamente estaba pasando Porque si vieron el tráiler Hay una mezcla entre pasado y presente
0: Sí, porque como estaba diciendo Más o menos a la media hora de la película Aparece en Chanel Monet de nuevo Verónica Pero es haciendo de Verónica, no de Eden En el mundo moderno uh -huh. En el que es una mujer muy accomplished no me sale la palabra Éxitos. es una mujer muy exitosa tiene un esposo tiene una hija es una escritora sí y... ¿Mm?
1: sí sí no eh, que es como que tiene el esposo sí. la casa la, hija. la ropa le... y Ahí es cuando me parece que hay muy poco desarrollo de personaje porque lo que además me estaba haciendo sentir mal de la, de, del principio de la película, eh, eh, no es solamente como esto es, estoy viendo como torturan gente negra, sino que también era, no tenía de dónde agarrarme con respecto a los personajes. Es como, no conozco, o sea, y no es que por eso me falta empatía, porque es horrible lo que les está pasando, pero no sé quiénes son. No sé quién es nadie, o sea, no solamente eh, Eden o, eh, o los esclavos, el resto de los esclavos que estaban ahí, sino, sino mismo eh, los hijos de la mierda que los tenían ahí. Eh, es como, bueno, sí, es gente confederada, ok, pero después... gente mal. Gen Gente horrible, pero nada más. Y mismo cuando eh, Juan se cuenta que comienza ahora esta parte de, de la historia donde parece que da a entender la película que estaba soñando o que, no sé, tal vez era... Porque en un momento hay un personaje que hace referencia como que nuestros antepasados se meten en nuestros sueños eh, para ver el presente algo por el estilo entonces pensé bueno capaz que eh, me
0: pareció un concepto mucho más interesante claro la, sí que como la coronga que termina siendo que llamamos a decir sí, qué
1: es sí porque como ok, estos eran antepasados qué sé yo lo que sea y cuando y cuando empieza esta vemos este como es la realidad la vida moderna eh, la vida actual de todas formas, le falta muchísimo de desarrollo de personaje. Estamos viendo más que nada una silueta de lo que es Verónica. Que es, ok, una mujer afroamericana exitosa. Pero nada más.
0: Sí, es que como vos estás diciendo... Yo entiendo que hay muchísimo de la película... Que obviamente no es para nosotras.
1: Mm. No, absolutamente. Pero
0: aún así... Yo siento que los únicos momentos en los que la película dice ahora tenés que empatizar con Chanel es cuando le, le hacen un comentario racista o la miran mal porque es negra o algo así, es tipo... Ah. Tiene plata, pero igual. Entonces, sí. sé, es como que digo: Mira, la mujer perfecta es una divina, tiene la ultra mega familia y bocha de plata. Y yo digo: Mira, yo con esto no me puedo identificar muchísimo. <risa> pero si haces un personaje interesante, cosa que no pasa demasiado. Y después, ya de repente, pum, videollamada con una random blanca que la trata para el culo porque es negra. Sí. Y es tipo: Ok. Yo entiendo, que, o sea, entiendo lo que me quiere decir la película, pero aún así... El... Sí,
1: o sea, más allá de... Ya somos hiperconscientes de la brutalidad que recibe la gente afroamericana. Y hablamos... En, en O sea, estamos hablando de esta película que es estadounidense, por ende nos vamos a referir a eh, gente afro estadounidense. Eh, o sea, por supuesto que... La, las experiencias de todas las personas afro a nivel global son distintas, por supuesto. Sí, eh, además,
0: como ya dije, eligieron que la protagonista sea clase alta, básicamente.
1: Sí, 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 sí.
0: Que no suele pasar. No. En general, en Estados Unidos, eso. En, me acuerdo en... Creo que es Award to the Firing Squad, el último tema del último de Randy Jules que Mike dice eh, Black Child in America the fact that I made it is miracle o algo así tipo y sí sí. sí. Lamentable, lamentablemente pero, y me da muchísima paja porque Chanel está bastante bien es
1: como a ver, es como siempre
0: como siempre sí pero es su primer rol protagónico sí esa no, es la es un y no paja. creo que ella haga un mal trabajo
1: no para Yo nada le
0: creo siempre sí. cuando está viendo el celular y extraña a la hija le creo cuando está en la plantación llorando y pasándolo mal, le creo. Sí. Cuando está feliz, cuando está triste, es tipo, actúa muy bien, señorita. Sí. Pero el guión no te está...
1: Sí, no, a lo, a lo que dando iba... Nada. No, 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 eh, a lo que iba con toda la explicación de que, eh, de que ya sabemos eh, lo, lo terrible que le está pasando a la gente. Eh, afroamericana eh, por la brutalidad por parte de la policía. Eh, también lo que, eh, lo que decía Juan, es que experimenta muchísimo, o sea, no importa el estatus que tenga, siempre vas a recibir microagresiones, eh, destrato, maltrato, siempre, como no importa.
0: Sí, entonces este personaje se va de viaje a, a dar una conferencia en una... Es como un simposio, es como estos eventos donde hay muchos eh, oradores y oradoras.
1: Sí, pero y, ella presenta un libro claro
0: Y ella está presentando un libro que tiene que ver, obviamente, con lo que <risa> lo que es raza, también sí. ser mujer haciendo mucho, Sí,
1: haciendo mucho enfoque, más que nada a la mujer negra. Sí,
0: un sí, en, sí, en pequeño detalle que es, tipo, muy bien. El público de ella es casi... 99% mujeres negras uh -huh. Que la están viendo En esta charla Y después Se va a Comer con sí eh... su amiga Gabor y Sivide Que ya la han conocido En Precious O sí. la temporada esta de American Horror De American Story,
1: Horror Story, sí Coven.
0: Que hace de Queenie eh, y en Tower Heist. Y lamentablemente no ha tenido la posibilidad de brillar en muchas películas. No. Y la verdad, acá es una de las mejores partes. Sí. La rompe. Total.
1: O sea, levantó, levantó la película.
0: Hay un escena. Y, y que particular. suena fatal
1: decir levantó la película en una película que tiene que ver con esclavitud. Pero, <ríe> ¿no? Eh, pero me refiero a que eh, se, se hace muy larga. Y, sí. y no es larga
0: <risa> sí, me dio me dio mucho la sensación de cuando vi la poronga esta con Kevin Bacon la casa loca
1: ah, sí you, sh no la you should
0: have left una poronga así que pasa exactamente lo mismo, minuto 50 no, recién está empezando a pasar algo y yo dije ok, ¿cuánto le queda a la película? 20 minutos por suerte a esta no, le queda como una hora todavía.
1: Sí, como, vamos a ver hacia vamos dónde va. Vamos a ver va. hacia
0: dónde va, sí. Y Gabori para mí tiene una de las mejores escenas de la película que es, están en un restaurante Chanel eh, Monet, Gabori y otra amiga de ellas y se, Blanca. Piden, Blanca, se piden un champán y un chabón en la barra que le está haciendo el ojito sexy.
1: sí. Que no entendí muy bien, como ahora desarrollaba como la escena, pero la intención de los directores fue rara para mí. No ah,
0: sí, sí, sí. A Gabori y le manda tipo un trago como diciendo hey. Yeah, eh. hey. <risa> y ella lo llama y procede a decirle tipo me mandaste esto cuando tendrías que haber hecho esto, esto, esto y no sé qué bola. Como que lo... Como que lo, lo tira al piso y lo patea un poco. Sí. Y el chico como que le hace shu shu, shu
1: Vaya, vaya. Vaya, vaya,
0: vaya. Y a mí me pareció muy bien actuada. Sí. El monólogo que le tira Gabor y está buenísimo. El personaje se llama Don. Y vos decís, no entiendo la intención de los directores en esto. Puede ser, pero para mí me pareció muy... Muy interesante el hecho de que en toda esta escena nunca se le ve la cara al flaco.
1: Es que por eso que quería hablar, que no, o sea, no sé cuál es tu idea de por qué eso fue, pero un poco yo empecé a maquinar, o sea, porque hasta este tramo eh, en el hotel, eh, además de que Verónica ya como sufrió destratos por parte del personal del hotel, a pesar de estar como en una mega suite, eh, ya había, ya había recibido un buque de flores de algo, con algo, tipo la cosa más perversa. Sí, horrible. Eso reconozco que la verdad eh, me es, parece que estaba bien.
0: Sí, eso me puso mal, fue tipo. Fue espantoso. Es, esto, esto es fue
1: Fue espantoso. Esto es feo, feo. O sea, ya empezaba a rondar por ahí esta, como inicialmente pensábamos como fantasmas de, del pasado. Eh, y después, eh, con esta escena que cuenta Juanza en el restaurante, yo pensé, ok, como que tal vez es una de estas personas eh, de la plantación, entonces por eso no le quieren mostrar la cara. Un poco lo pensé por ese lado, como...
0: Yo lo pensé por el lado de tipo, este chabón no importa, entonces no lo voy a mostrar, ah. girl power. Sí. Ponele.
1: Ponele. No es, que, <risa> no, es que, como hasta creo que tiene una nota musical o algo como medio, me parece capaz, recuerdo mal, pero cuando se lo enfoca de lejos al chabón, entonces pensé, esto es algo malo.
0: Es algo malo.
1: malo. <risa> Un hombre mandando sí, 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 alcohol sí. a una mesa. Um, sí, y, y algo que ahora recuerdo que quería hablar que siento que no sé si la, no sé si la frase es no bien logrado, pero cuando comienzan eh, a mezclarse este lo que es pasado con presente, que ap aparece esta gente que vimos en, en el primer acto de, de la película en la plantación, pero que ahora aparecen en tiempo presente, es que sentí que tal vez no estuvo Siento que optaron por un cierto tipo de terror que a mí no me genera puntualmente en, en el contexto de esta película absolutamente nada y que hasta queda un poco ridículo tal vez porque Verónica en el hotel se cruza con una nena que vimos en la primera parte de la película vestida como de esa época, eh, blanca, de Tipo, hija de, de los dueños de la plantación. Y, y está está hecho spooky.
0: Sí, yo dije, it's a ghost.
1: Sí, como... Es un fantasma, no sé, me pareció... Hasta... No, o sea, siento que optaron como por la ruta... Y esto no es por bardear ni nada que se le parezca, pero por la ruta Bloomhouse o algo así... Hmm. Eh, porque yo eh, se me hizo inevitable pensar en la película del año pasado, Transit,
0: Todavía no vi.
1: de Christian Petzold, que es excelente y que la recomiendo muchísimo, y que esto eh, no es un spoiler, pero bueno, por si sí le... La verdad que no es un spoiler porque se, se hace evidente en los primeros Cinco o 10 minutos de Transit, donde hay una mezcla, entre pasado y presente que es no se puede distinguir qué es qué y lo que vivencias en la película es terrorífico y sin necesidad de poner tipo pianito, pianito. Ni, ni poner ningún tipo de música creepy ni dar a entender que son fantasmas ni nada de eso porque no es necesario porque ya es terrorífico ver en la actualidad que están deteniendo gente por ser judía Tipo, estábamos, hay un reflote del nazismo Horrible O, sea, o, mi, o, mismo, o mismo pensé en Children of Men oh, sí. Que tiene varias escenas Que parecen de terror Y que son horribles porque Es horrible lo que estás viendo Entonces no, me parece que no es necesario Agregarle como esta capa Esta tela de, de terror Tipo, si viene Halloween No sé eh, Y me parece poco, as, poco acertado
0: Sí, a mí lo que me pasó en el momento en que aparece la nena, que creo que fue el momento en que dije, ok, creo que está pasando algo. Bah, en realidad fue un poco antes cuando... al la... Llegaron las flores. ¿no? Cuando le llegan las flores cuando esta persona misteriosa le entra al cuarto de hotel. Me eh, dijo, dijo ok, está pasando algo. Pero aparece la nena. Y yo dije, ok, apareció la flaca. Y yo dije, es un fantasma, uh -huh. es una aparición pero si es un fantasma y es una aparición y la joda de la película es nuestros ancestros estar en nuestros sueños porque quieren ver tipo el que un futuro mejor y la joda es eso y estás haciendo un paralelismo entre 1800 y 2020 lo estás haciendo horrible mm. y es un es, está pésimo llevado a cabo entonces ahí dije si no es esto ¿Qué está pasando?
1: Y ahí es cuando me empezó a agarrar... <risa> cuando me empezó a acosar el fantasma de Hostel. Sí. Once again. Y acá, de nuevo. Y, a, no? y acá
0: es cuando dije... Ok, creo que van a hacer esto. Y es lo que terminan haciendo. El plot twist es que esta plantación... Está en el tiempo... Rey, o sea, está en el presente. Actual. Y es como esta organización... Super shady, de gente blanca, con muchísima plata, que secuestra... Con poder político. Con poder con. político también, que secuestra gente negra. Y las tiene en esta plantación...
1: Recreación.
0: Disimulada de recreación de guerra civil en el medio de, no sé, Kentucky, un estado de poronga así. Y tiene como a... Eh, ok, ahora voy a, 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 rantear. a rantear de un par de boludeces así. No me gusta la palabra rantear, pero no importa.
1: ¿Por qué no te gusta?
0: Porque, no sé, no quiero caer en el estereotipo de gorda que rantea. No, bueno, pero
1: ya somos. Sí, ya lo sé, ya lo sé, <risa> Malena.
0: Eh, y es que, no sé, siento que no explican un carajo esta gente... Porque en un momento hay un, aparece como de los soldados que están ahí diciendo tipo. No, tenés que seguir las reglas, boludo, ¿qué estás haciendo? No sé. Entonces no entiendo si es como hostel que esta gente está pagando para torturar Exacto, gente negra. Entiendo. No entiendo si ya son parte de la organización y por ahí están en un estrato muy bajo, son tipo junior, no llegaron a senior o no sé qué poronga. onga. Eh, porque hostel, la odiaremos
1: <ríe> todo lo que. Y, y, sí. paso, y paso a explicar así ya porque siento que lo voy a mencionar en otro momento pero a mí Hostel me hace mierda y la odio y es un gran trauma para mí y gente que ve mucho terror y tal vez escuche esto diga pero no esperé tanto y, y yo puedo decirle, sí, bueno, puede ser pero a mí me hace mucho, mucho mal y me angustia y la odio y espero no volverla a ver nunca en mi vida
0: es una película desagradable
1: es re desagradable me pone mal en serio tipo si en, eh, no sé equ, en X situación alguien la pone o entra a un lugar y está, me voy, me voy o sea, no es chiste eh, no jodo con eso entonces fue como, ok, esto es hostel.
0: Sí, sí, la se vuelve un poco hostel Y ahí es cuando yo dije Que esto sí me pareció algo muy choto Que es tipo, ah, ok Priorizaron el plot twist Por encima de cualquier intento De narración orgánica
1: mm.
0: Porque Sí, 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 sí. El, O sea, aparece el, el plot twist <coughs> este Es como media hora antes De que termine la película y en el momento en que te cae lo que es el plot twist, la pasan 5 o 6 minutos y casi, y casi que entra en el clímax la película. Entonces yo estaba tipo... Ok, ok, la película es esta ahora, bueno, sí. está bien. Eh. Que
1: reitero, me lo imaginaba ya desde... Pero porque tengo la cabeza un poco hecha mierda. Entonces ya me imaginaba que iba a ser algo así y qué sé yo. No fue tanto una... Para mí no fue tanto una sorpresa. Eh, o sea, como que me engañaba a mí misma y quería creer que no iba a ser eso. Pero terminó siendo... Es
0: que si no es eso y pasan 40 minutos y la película todavía no te tiró esbozos de qué otra cosa podría ser, es como, ok. Tiene que ser esto, porque si no, ¿qué, qué mierda estamos haciendo en esta película?
1: sí, sí, o sea, no, quería agarrarme con esto de las apariciones y cual, o sea, ¿por qué también digo que es termina siendo raro eh, el entre comillas plot twist. Eh, es que cuando vemos o sea cuando vemos a esta nena aparecer como este lo que pensábamos un fantasma, pienso, ok, ¿por qué mierda está acá? o sea, no sé para qué es esto, tipo, para meterle miedo a esta persona. Si le iban a secuestrar, ¿no te parece un poco riesgoso meter a una menor de edad a hacer tipo un mini papel como, anda, anda a asustar a la señora negra? Eh... Sí,
0: no solo eso, sino que la, la, la flaca que habla con ella al principio, que resulta ser una de las líderes de esta mierda, en el clímax, cuando están teniendo la, la pelea final del mundo,
1: <risa> ella, ella
0: dice que el que tuvo la idea de secuestrarla fue el chabón Que era como el líder que vemos Que solo se le refiere como Him En ningún momento tiene un nombre Y el chabón dice Él se, encanut él se encasilló con que te quería acá Yo no te quería secuestrar ni nada Y es tipo, bueno, ok, no la quería secuestrar Pero bien que la estuviste pelotudeando Pero la estuviste
1: acosando un toque. Claro,
0: acosando y, y haciéndole esfuerzo más grande como para que ella se dé cuenta de que está pasando algo mal y es tipo, o sea, dejan ¿Sí? esta gente, no entiendo cómo no no los capturaron, porque sí. tienen plata nada más, porque el, el resto parecen bastante unos pelotudos como manejan la cosa además algo de la película que me da muchísima paja, es que es tipo, mirá Chanel Monet es una mujer independiente, con los ovarios bien puestos y tiene bocha de plata pero aún así la sociedad es una mierda y le tiran verga por todos lados Porque tiene la piel de color negro Y es tipo, ok, entiendo, sigue pasando Es una mierda Pero muchas de las cosas que le pasan Es porque esta organización super shady claro. Hizo algo para que el hotel la trate mal
1: Sí, es, me es como que es, eh, trunca el mensaje un poco
0: Es lo mismo que pasa en Black Christmas que las flacas se terminan muriendo por algo que hicieron ellas. Mm. Por un intento de, de cambiar el mundo para algo mejor, ¿viste? Y es tipo... Ok, vos me estás diciendo... Sí, o sea, ni, es como... Eh. Y una de las... Mirá la reflexión pelotuda que tuve viendo esta película. Que me estaba aburriendo y ya estaba pensando en otra cosa. Sí.
1: Y yo miraba el celular. Sí,
0: que dije que... en, en <risa> En cuanto a crítica social, está como a mitad de camino entre Hunt y Get Out. Uf. No es tan pedorra, sí, pero tampoco está tipo 10 de 10, super on point.
1: Y es... Vale aclarar que nos gusta Get Out, ¿no? De Hunt. Sí, <risa> como, sí dejar sí, en clase. Sí,
0: sí, aprovechemos este espacio para decir que nos gusta. Para encanta.
1: establecer
0: que Needs Alive de Hunt nos pareció una verga.
1: Sí, no nos gustó. Es
0: no vamos a entrar en mucho... Va, 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 va a recibir nuestro Boomer Award 2020, probablemente. <risas> y Get Out nos encanta. Y pensé... O sea, obviamente, la película en la que más pensé fue Get Out. Porque es como... La película que ahora está inspirando de nuevo.
1: Aparte... Eh, ya que nombras a Get Out... Eh, también... O sea, más allá de que, bueno terminas pensando en Get Out, eh, creo que en, en la publicidad de Antebellum eh, aparece de los productores de Get Out. o sea el, justamente el otro día en, en Instagram sigo a No Name que uh -huh. recomiendo que escuchen su música porque es una genia y compartió un texto de Joshua Brion que habla sobre la economía del antirracismo y que la experiencia eh, negra, ya sea desde el triunfo que vemos con Verónica hacia el, hasta el dolor de la época de la esclavitud, eh, termina siendo una commodity y, y eso también me hizo sentir incómoda de antebellum. Es como, o sea, me estás vendiendo que Esto lo hizo la gente de Get Out Y que va por acá eh, Lo cual me parece mm, O sea, yo lo entiendo Desde el punto de vista Del de marketing de Lionsgate Pero a la vez me parece Un toque rancio
0: Sí y, y ahora que medio que ya Hablamos de toda la película en general Y decimos Y, y hemos dicho muchas cosas que pensamos de la película eh, algo que se me vino a la cabeza que te quería comentar a ver qué opinas al respecto es una pelotudeza atómica pero es, hablando de películas con temáticas eh, afroestadounidenses o con un cast mayoritariamente de gente negra y de terror de Estados Unidos por lo menos de Estados Unidos no de Latinoamérica o África eh, las que más nos han gustado son las que tienen elementos Más alejados de la realidad Y cuanto um. más te estás eh, Como que Antebellum Se acerca muchísimo A algo que pasó Sí. Y lo muestra de la manera en la que pasó Que es una manera muy horrible Sí. Y vos te sentiste como te sentiste Y la crítica esta también se sintió mal Al respecto En cambio tenés <ríe> Get Out Que es tipo así, ah, de repente esto es de Twilight Zone sí, sí. Y a la verga o tenés también lo mismo, Tales from the Hood, Bones, que no es la mejor película del mundo, pero... ¿Y qué vamos a hablar? Adelantamos sí, sí, sí. en Ahora la segunda a parte de,
1: del programa. Eh, a mí, una película en la que pensé mucho mientras me miraba ante Bellum es eh, bakura eh, Es una película brasilera excelente que a, excelente. a mí me fascinó. Eh, a que, mí me
0: rompió la cabeza bakura
1: eh, La amo. Me... Pero
0: te buenísimo,
1: sí y que, eh, porque digo que también hiper mega spoiler alert, si no vieron Bacurau, y, y ahora sí digo de verdad, spoiler, eh, porque preferiría mil veces que vean Bacurau y después terminen de escuchar o por lo menos este fragmento del capítulo o lo avanzan o lo que sea pero para mí es, eh, si les gusta el terror, no, no se la pierdan <risa> haría mucho mal en perdérsela Um,
0: sí, porque es el mismo tipo de terror Que quiere generar TV Lumi no puede
1: Exacto <SSSSSSSRENDA> Y es que Bacurau eh, lo logra <risa> Lo hace excelentemente bien eh, Porque es lo mismo O sea, es como este cast Mayoritariamente de gente negra eh, Pero que Deja muy claro Que es una película política y que tiene que ver no solo con eh, la actualidad eh, que tiene Brasil ahora bueno con Bolsonaro eh, con Bolsonaro sino eh, también es como que termina siendo que una, una película que la que me parece que se puede aplicar a distintos eh, como distintas instancias de la historia donde eh, Gente blanca se mete un territorio que no es de ellos. Y hacen lo que quieren. Y algo que me, me puse a pensar, eh, eh, porque la villa hace unos meses va pero pensándolo un poco esto de este, voy a decir, este concepto hostel, digamos, yeah. donde gente eh, paga por matar gente, eh, pensaba que va es como... No, no, eh, no sé si capaz lo pensaste, pero un poco también... Capaz na, ni, ni lo pensaron los directores, pero un poco... Eh, no sé si quiere referir a cómo los estadounidenses, porque eh, la, la gente que se mete en, en bakurau son la mayor parte estadounidenses liderados por Udo, Kier... ¿Cómo los estadounidenses se toman venir a Latinoamérica específicamente para vacacionar? Porque para estas personas son vacaciones, esencialmente. Eh, y pensé un montón, no sé, en, yo tuve la, la oportunidad de ir a Cancún y los yanquis son un asco. Tipo, están ahí como, hago lo que quiero porque estoy de vacaciones... Y, y así como, como este mensaje que, que yo sentí que tiene Bacurau, tiene muchísimos y, a, eh, y aplicados no eh, necesariamente a eh, Brasil puede ser eh, es más, creo que esto lo, estoy casi segura que lo dijo alguno de los directores que pensaron mucho en la guerra de Vietnam también, al hacer Bacurau eh, o sea, está muchísimo más lograda, además de que todos los personajes en Bakurau importan y los conocemos y todos tienen su rol. O sea, na nada de lo que tiene an Antebellum.
0: Sí, y Bakurau tiene muchos más personajes. Sí. O sea, yo me acuerdo muchísimo más del chabón en Bakurau que tiene la camioneta con la pantalla. Sí. Que de, no es sé, que todos
1: son importantes.
0: que De cualquier persona que está en Antebellum. Y sí, Bakurau es muy Yo creo que curado genera, intencionalmente o no Obviamente intencional, porque se inspiraron en otras cosas que no es Brasil eh, Una universalidad que Antebellum no quiere generar Antebellum habla de algo muy específico Y las únicas cosas un poco universales de las que habla es tipo Esto le puede pasar a cualquier persona negra O esto le puede pasar a cualquier persona mujer Ajá uh -huh. O... A
1: cualquier femenino. Sí. Claro,
0: exacto. Y no sale mucho de eso, pero yo iba curado y me, me pongo mal porque es lo que le hacen a los mapuches acá a exact mil kilómetros. Exacto, es sí. exactamente lo mismo. Más sabiendo que la Patagonia está toda comprada por extranjeros. Uh -huh. y es, O sea, es como un dolor que se tiene más cerca acá, pero... Eh, sí, ante Velum no... Yo, yo siento mucha, no es desconfianza la palabra, muchas inseguridades de los directores. Okay. Siento que tenían, repito, es su primera película, siento que muchas cosas fueron de manual, siento que en algunas cosas no se las jugaron, siento que ellos por ahí pensaron que había algunas cosas medio interesantes o jugadas y yo las veo y digo, esto ya lo vi mil veces... Y una de las cosas que más siento, que creo que lo he visto en un par de críticas o en una particular que leí hoy temprano, que es que la película para mí es muy poco sutil y está cargadísima de diálogos. Los sí, personajes explican sí. todo, todo el tiempo, es todo un monólogo, es como pasal es tipo... Hola, soy Chanel Monet. Oh, tu 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 microracismo. Chanel Monet se va y hay una conversación de lo que acaba de pasar y de por qué está mal. Y Chanel Monet todo el tiempo, to, muchos diálogos de Chanel Monet suena reforra lo que voy a decir, pero muchos diálogos de Chanel Monet se podrían traducir en tipo soy mujer independiente y negra, Sí. Y me da muchísima Muchísima paja, porque el director debería confiar en que su protagonista, sea quien sea, puede transmitir emociones sin tener que usar palabras. Uh -huh. Y no sé si fue dudas con su propio proyecto, dudas que era su primer película, dudas capaz con Chanel, que era su, la primera vez que hacía un protagónico, y por ahí no le dieron mucha soga para escalar. La verdad, no lo sé. Pero, nada, me parece muy de manual y muy aburrida la película. Es muy poco sutil. Y la narrativa me parece muy poco orgánica. El, como dije, siento que priorizaron el plot twist. Es muy aburrida. Y me da muchísima lástima. Yo quería que me gustase Sí,
1: obvio. O sea, porque la vimos en plan, vamos a hablar de... Ante él y también... Y ese
0: primer plano para mí te revende la película. Por eso, me sí. me siento traicionada. Estafada. Porque, porque es tipo, mira esto que está bien dirigido y se ve bonito. Uh -huh. This is gonna be...
1: Algo. Sí. Y, y no. Sí, o que, por lo o, o que por lo menos iba a profundizar en estas eh, dinámicas que se daban en... En la época de la esclavitud, o puntualmente en esta plantación, que eh, a, en un momento llegan esclavas, entre muchas comillas, nuevas, y, y se les comunica que esta no es cualquier plantación, es como un, si te digo, de máxima seguridad, máxima violencia, como acaban de aprender a, no, a no escaparse. Es más
0: jodida de este lado del Mississippi. Sí, sí.
1: sí. Um, pero no, no. <risa> o sea, es gente haciendo roleplay. De... Y es muy triste, la verdad. Y, y patético.
0: Sí, están larpeando tortura, es horrible.
1: Es un asco. ¿no? Eh. Eh. <risa> A Juan se le da mucha gracia cuando digo, es un asco. <risa> por algún motivo.
0: No es gracioso. Pero sí, lamentablemente, mi... Mi, mi pensamiento final mi reflexión es no sé, vean The Nightingale
1: eh, sí, vean <ríe> vean, vean The Nightingale vean Grau, vean Transit vean Bakurau, vean todas esas <ríe> y, y la verdad no, no recomendamos esta
0: There's strange blood blood on the leaves and blood at
1: the root black body swinging
0: Y la película que sí vamos a recomendar sí las películas, que a pesar de que ya recomendamos un par, hace, eh, sí, hace como, como cuatro o <ríe> Es otra película que vimos que la elegimos, siento yo, porque es una película de la que no se suele hablar muchísimo, aun cuando tuvo una secuela hace poco, pero obviamente nadie le dio bola. Ya vamos Excepto Juan. A, ya vamos. A, <ríe> ya voy a hablar de la secuela. Que es Tales from the Hood. También. Eh... Me, me gusta mucho esta película. <risas> me, col, me, col, me cuelgo pensando en la película y digo, puta madre, me gusta mucho esta película.
1: Producida por Spike Lee. El 1. El Uno.
0: Que está teniendo, como dije ayer, un 2020 impecable. Sí, Ahora sale
1: va, va
0: bien. Ahora sale American Utopia. Y hace unos meses sacó The Five Bloods, que... It's a banca, 100%. Eh, sí,
1: con todas sus cosas. Es que ponele eh, un poco...
0: Ahí va, sí. Mirá, mirá, qué bien. Casi como si lo hubiéramos planeado. The Five Bloods tiene una primera parte que es borderline una verga para sí. mí. Y la segunda parte de la película es casi lo mejor que hizo Spike Lee en toda su carrera y salva la película completamente. Sí,
1: y, y so por sobre todo, o sea, porque es muy larga, Debe, debe tener que ver por eso también
0: Sí, sí, obviamente, sí
1: Pero eh, hay o sea hay un, hay una profundidad de estos personajes O sea, sí, no, supuesto, no, es, no es solamente de Estos son veteranos de Vietnam negros, listo Y punto Y listo, claro, sí. no eh, una,
0: una de mis notas de Tales from the Hood es Qué grande Spike Lee
1: ¿Qué gra <risa> Un besito
0: <risa> Un capo eh, sí, Tales from the Hood es una película de 1995 Una antología Una antología de terror En la que unos muchachos Muchachos De El Hood sí. ajá, Van a una funeraria A hacer una transacción de drogas Van a dejarle dinero al señor de la funeraria Y el señor de la funeraria, en teoría Les va a dar drogas para vender ¿Qué
1: encontró Creo que era así, ¿no?
0: Sí, que encontró. Como que la encontró por ahí. le encontró por ahí y dijo, chicos, la quieren, se la ven? Sí, sí. Pero en vez de eso, los muchachos se encuentran con el señor Clarence III haciendo de Mr. Sims. <risa> que es una Jeffs actuación Kiss. impecable. Y el señor los pelotudea con muchas historias. Sí.
1: Eh, um, también eh, elegimos hablar de Tales from the Hood como ya dijo Juanse porque no se tiene muy en cuenta en general um, y también porque me parece que que logra su cometido con creces como hay un, un breve video en YouTube donde el director y, guionist y el guionista hablan sobre el último cuento de la película y explican eh, básicamente qué era lo que pretendían y, y es como sí o sea es esto es o sea y encima hecho con pequeñas eh, como viñetas o uh -huh. eh, narrativas eh, mejor que antebellum <risa> Sí. ciertas cosas como la como el everyday life de, de la gente negra en Estados Unidos y, y distinto tipo de, de, de personas negras sí, la de también de sí.
0: tanto la, la primera historia como la última historia tienen narrativas, que más... narrativas mucho, mucho mejores que, que ante la primera historia habla de un policía negro que acompañado de unos cuatro policías más, todos blancos, paran en medio de la noche a un señor negro que está manejando su auto que resulta ser un... Que era un político. Sí. Era una figura muy importante. De movimiento. Que quería
1: cambiar la ciudad, como terminar justamente con la corrupción de la policía.
0: Exactamente. Y los chavales le dicen: Así que vas a sacar, vas a despedir, no sé, forro de mierda, no sé qué bola. Y lo terminan matando sí. ante la mirada impávida de. El personaje este, el policía sí. negro que no hace absolutamente nada. Algo
1: que me parece muy importante eh, viendo de nuevo Tales from the Hood sobre esta muerte en particular de, de los policías hacia este hombre es que está tomado con la mayor seriedad del universo. Porque pudo haber... O sea, es del 95. Porque algo que yo tenía miedo... Eh, Encima, yo la había hace unos meses, tipo, ni, ni habíamos hablado de, de hablar, just, valga la redundancia, sobre, sobre esta película. Y poniéndola fue como, eh, empecé con la mentalidad de, ok, esto de los 90 puede ser cualquier cosa. <risa> Pudo haber envejecido como el orto, y la realidad es que no. Y es, es, fue una grata sorpresa eh, para mí ver algo como esto. Eh, sobre todo porque después vamos a hablar de, de la segunda película que es de cinco años después. Pero bueno, está como medio en esa zona donde el terror estaba...
0: En la mierda. Estaba bueno.
1: flaqueando.
0: Eh, era una verga. Todo era una verga. Por barga. eso,
1: por eso. <risas> todo era una verga. Entonces me parece que era muy fácil cualquier escena donde haya violencia que termine siendo... Eh, no sé, caricaturesca o graciosa eh, y la y no lo es. O sea, cuando tiene que ser seria, porque la verdad de lo que se está hablando es serio, lo es. Y me parece fantástico.
0: Sí, además, yo creo que tanto el director como el, Rusty como el que es el que hizo Menace to Society, si no me equivoco. Y el, el otro escritor, eh, Darren Scott, que es uh -huh. el que dirige la 2. Es una pronga, pero bueno. Mezclado con que también siento que Spike Lee tuvo mucha más mano en la Seguro, película sí. que en la nueva. Eh, era el 95. Eh, los, los riots de Los Ángeles y Rodney King, tipo, había pasado muy poco. Y Spike estaba en medio de hacer mal con O la acaba de sacar tipo por esa época Así que para mí dijeron Che, vamos a tener esta escena sí. Hay que mostrarla bien Porque no, po no podemos cagarla con esto
1: Es que eh, es muy adelantada también Tales from the Hood Porque si hacemos un poco de, de memoria Va, personalmente nosotras no porque tipo tenía dos teníamos años, un ¿sí? año dos años <risa> eh, pero digamos si, si volvemos para atrás y vemos un poco como la representación de la gente afroamericana en el terror no era la mejor entonces es como vamos a ponerlos en el centro como ellos son los protagonistas ahora
0: sí mismo hay un video muy interesante de Jordan Peele hablando de películas de terror en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, si buscan Jordan Peele Horror Movie les va a aparecer, en el que él dice que la primera película de terror, que no es tipo con temática afroestadounidense, como algo de los 70 o mismo Tales from the Hood, que tiene una protagonista negra es, es Tales from the Crypt Demon Knight, con Shada Pinkett, que también es 95, Pinkett, 96, sí. así que sí, la representación era nula. sí. Y la y, y, O sea, seguimos hablando de la primera historia porque está buenísima. La elección de que suene Billie Holiday en la escena en sí. que nos matan también es, es brillante. Es como sí. perfecto.
1: No, estaba pensando que en todo caso como si había representación era tal vez en películas no conocidas. O sea, porque Tales from the Hood o Demon Knight es como son mainstreams. y eh, No, porque hace poco vi Gan que es una película de los 70 donde también eh, tiene de, de centro a gente mm. afroamericana y cultura, pero sí era como nulo prácticamente sí, quería decir eso <risa>
0: <risa> y bueno pasa un año y el muchacho este policía renunció a la fuerza completamente alcohólico, la memoria de no haber ayudado en, al chabón este lo carcome mal al punto de que eh, tiene apariciones de este hombre que le dice que le lleve a los policías y el chabón los los llama como para que eso es medio raro pero no me voy a poner a nitpiquear está buenísima la historia eh. cómo hace que justo los chabones vengan a a buscarlo al cementerio no importa los consigue llevar a la tumba del chabón. Y el chabón sale modo <ríe> sale de la tumba modo zombie super poderoso.
1: Sí, es como el final de Pisces.
0: Mm. <ríe> como
1: mm. sale de la tierra, es genial.
0: Y los hace cagar fuego a los policías. Y, y me gusta el detalle de cuando termina de matar a los policías. Lo agarra el chabón y le dice, y vos no hiciste nada. Sí es un es un, es un buen detalle para mí pero no lo mata solo va no en realidad lo manda el loquero
1: peor lo tal vez maybe
0: pero se termina muriendo en el loquero sí porque excepto una historia que habla de un muñeco las historias que cuenta el Mister Sims eh, están basadas en tipo cadáveres que hay en ese momento en la funeraria Claro. tipo sí. en ataúdes
1: claro, sí, los muestra y dice este se este murió de tal sí. manera sí y, y también me, me fascinan o sea, en general me fascinan las muertes que hay en Tales from the Hood pero, per, pero puntualmente en la de uno de los policías en, en esta primera historia termina siendo muy eh, poético <risa> eh, donde termina eh, lo dejo así
0: <risa> la segunda historia que en mi opinión es la más floja o... a, mí
1: es la, a mí me gusta mucho sobre todo por, por esto que decía de que es de adelantada el from the Hood porque eh, pens, pensé eh, o sea todo bien a Jordan Peele, ¿no? Todos los caminos conducen a Jordan Peele. Pero. Porque es, un, porque es una historia que no, no depende de la, de la raza, puntualmente, de la que son los protagonistas. Es como, bueno, ¿por qué no gente negra puede protagonizar una historia que no tenga que ver con que son negros? Eh, entonces, eso me, me parece súper valorable y me encanta.
0: Sí, sí, habla, habla, mucho, habla mucho de do violencia doméstica La segunda historia es de un muchacho, un nene Nene literal, ocho o nueve años debe tener Que va a la escuela y un profesor se da cuenta que tiene moretones Que no habla mucho con los otros chicos Y le dice, está todo bien en la casa, no sé, pasó algo Y el nene le dice que hay un monstruo Que viene a la noche a su cuarto Obviamente el flaco no le cree que es un monstruo literal Pero piensa que por ahí hay algo que está pasando Y termina siendo que, bueno, obviamente el, el monstruo era el padrastro
1: Sí, mismo, le la, importa, mismo la importancia de, de escuchar a las niñas Sí eh, porque todas las historias de Tales from the Hood te de, dejan con algo, un mensaje, alguna reflexión, algo. O sea, es relevante, no está ahí porque está ahí. Como la segunda.
0: Y, y, la, y la razón por la que digo que me parece la más floja es que toda esta eh, historia de que está el monstruo y al monstruo se lo ve en partes como un monstruo, una garra, se ve una sombra monstruosa, pero en realidad termina siendo el padrastro y no hay nada paranormal. Se mezcla con algo que no está un carajo explicado y que es que el nene podía dibujar cosas y si vos rompes el dibujo, a, a la persona que dibujó le pasa algo malo, tipo vudú. Mm. Y eso, justamente por eso digo que esta me parece la más floja porque tiene todo este elemento que siento que está como muy poco explicado sí. y que solo suma como para un deus ex máquina de solucionar el problema al final y la tercera como crítica social, como interesante por ahí es la menos interesante pero siento que es un corto de terror y punto y es como claro, sí. como que no le veo la, y la hacha, es solo un poco flojo y, y listo
1: sí Sí, no sé, yo lo pensé un poco por el lado de tal vez meter eh, la cultura vudú ahí, no sé si...
0: No, claro, pero aún así es como... Sí. Igual la muerte del Pero me encanta
1: la idea, entonces no me molesta, es como... No, a mí
0: también, a mí también, a mí ninguna me sí. molesta, por eso dije que me parece la más floja, nada más. Sí, sí, sí. sí. Y la muerte... De... Es cuando le rompen el dibujo del padrastro y el chabón queda toda una baba horrible, sí. tipo... Hubo, buenísimo.
1: hubo ideas. O sea, ¿sabes que Ese sí? es el tema con Tales from the Hood. Hubo ideas y se concretaron <risa> de la mejor manera que se pudo y me encanta la manera en la que se pudo. Um, y no, porque yo comentando como que la tercera es la de la que menos soy fan... Eh, más que nada es porque la siento muy como película de TV no sé si tiene que ver por eh, la dirección de imagen o qué
0: creo que es porque pasa casi todo en la misma locación sí. y es una locación que no se ve como... No es, me, parece,
1: me parece que no está utilizada tal vez de la mejor manera o filmada de, o, ilumina, o hasta iluminada. La iluminación es, creo que... Ahí está. Creo sí. que la iluminación no es, es un
0: árbol,
1: ¿no? No, no es lo más fuerte de, de esta tercera historia que tiene que ver justamente con ahora sí la esclavitud. La historia de la esclavitud que tiene Estados Unidos. Um, y es sobre um, un político um, que, nada.
0: Blanco republicano. Trump. Trump.
1: Trump, eh, que tiene un asesor negro. Um, y, um, ¿cómo eras? Eh, la casa era de él, ¿no? Del político.
0: En, era la casa que el político eligió como político. Eh, cuartel general de la campaña no recuerdo si era en la casa de él
1: sí y que obviamente es una de estas mansiones de dos pisos espantosas con <ríe> un montón de historia y mucha mucha data cargada <ríe> y, y tiene que eh, y tiene que ver con, con eso no como esta gente eh, primero que no es negra y que además eh, está a favor de ciertas políticas, eh, cómo se apropia de, de la historia afroamericana. O sea, ya se apropiaron de absolutamente todo y bueno, ahora ya de paso también.
0: Sí, o sea, la gente afroestadounidense que sigue, está viva hoy en día, la gran mayoría, los apellidos son de estas familias, uh -huh. eso... Me acuerdo que tipo lo leí hace poco y no me lo había puesto a pensar. Y dije, eso es horrible. Es escalofriante. Es escalofriante, sí. Um, y, y qué pasa con el asesor. <risa> no,
1: es que si, si querés con, seguir contándolo vos que sos mejor.
0: <risa> no, no sé si soy mejor. Um, están practicando un spot publicitario que van a filmar sobre... Gosh darn it, yo soy un político para la gente y no veo razas, y soy bueno, mentira.
1: Nadie menos.
0: Nadie menos, exacto. Y el asesor <ríe> se. muy pelotudamente. es muy gracioso porque hace como. Uh, sí. se cae por una escalera y muere. Y. <ríe> digamos que al, al. al político no le importa demasiado. Porque es tipo, bueno, un negro menos sí. y punto. Y empieza a pasando paranormal.
1: Sí, porque <ríe> hay un cuadro muy grande <ríe> con una señora que hacía muñecos y rodeada de muñecos. Hacía y,
0: muñecos que se da a entender que eran los esclavos de la plantación. Sí, como que
1: conservaba las almas de de las personas que muri que mataron no que murieron que mataron que
0: mataron exactamente
1: eh, en esa plantación y y sí es full paranormal o sea todas son paranormales no no, no excepto la, la
0: la última sí sí no pero esta es la más
1: o sea algo que tiene tales from the hood es que me parece excelente para ver en época que ya se viene ya se viene el mes eh, me parece ideal para Halloween
0: Sí, sí, sí. Um,
1: es bien spooky, sketchy, skeletons.
0: Sí, y como se imaginarán, el alma de este asesor termina en uno de estos muñecos que empieza a perseguir al político. Y digamos que se le suman un par de amigos muñecos más. Sí, sí. Llegando al final, <risa> la vieja apareciendo al final, tipo, contemplen
1: las <risa> chicas triste del tiempo. Yo estaba tipo, esta vieja lo más. Sí. them! <risa> Sí.
0: pero sí resulta la más fofa de todas
1: sí sí sobre, to o sea, sobre todo porque por la muerte que tiene el chabón sí el stop no. motion está muy bien el stop motion está Sie siempre en este programa se va a bancar el stop motion gente sí.
0: no es eh, no es tan bueno como no es
1: Jason y los Argonautas
0: no, ja no, no, no 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 iba a nombrar The Gate
1: Ah, no, no es de Gate.
0: Para mí The Gate tiene el mejor stop motion de toda la historia. Sí, vean The Gate. Y lo voy a decir ahora. Pongo sí, es
1: impecable. El,
0: pongo las manos en el fuego. Porque no es tanto que el stop motion en sí sea el mejor, pero es muy bueno. Sino que la implementación de stop motion en las imágenes, la iluminación está perfecta. Porque ves películas viejas, tipo ves fucking Ghostbusters cuando... Eh, Gouser, o oh, no, Gouser no, es uno de los perros diabólicos. Ah, eh, sí. No sé si es, que de, es el que persigue a Rick Moranis, así que de Keymaster. Lo está corriendo a Chris Moranis hasta Central Park y ves cómo sale del edificio y pega a tres saltos Y es tipo, ok, es, bueno, la lube, sí. es, es Se nota que es stop Motion que lo pusieron encima de algo. Y en The Gate no se nota. Sí,
1: paréntesis, vean The Gate.
0: Sí, pero está muy bien el stop Motion acá y llegamos a la última historia que también está buenísima
1: Sí, que Muy es bueno.
0: de un muchacho pandillero eh, que lo agarran luego de embalasear personas en la, en la calle a su andas y lo meten en la cárcel y le ofrecen salir de la cárcel si se somete a unos experimentos sí y es. Creo que este es el más spike lee de todos.
1: Sí, la naranja mecánica. Eh, a, mí me pare... a mí lo que me llamó poderosamente la atención, sobre todo porque eh, siento que no es un tópico que se menciona tanto, que brevemente es mencionado en, en Get Out. Y no, bueno, capaz brevemente no, como que se, se hace una referencia fuerte en Get Out pero eh, que, que no se habla mucho también de la sexualización y eh, la erotización de la gente negra también. Eh, porque es más, yo en un principio cuando eh, este chico lo meten en esta especie de caverna laboratorio gigante, eh, pensé que iba a tener que ver por las imágenes que se veían por, por las mujeres que trabajan ahí, y no sé si no sé si eh, alguien como pasa con un montón de cuerpos colgados sí. eh, femenino, femeninos, mucho. rubios, sí, sí, y sí. yo pensé, esto es algo del porno como inmediatamente. Y, y eso, o sea, siento que no se menciona mucho esta, porque terminé haciendo una fetichización.
0: Sí, mismo, o sea, cuando a él lo meten, antes de llevarlo a hacer los experimentos que lo llevan a esta casa, lo meten en una jaula sí. al lado de un, de un neonazi y todo, que tiene los tatuajes menos sutiles sí. que vas a ver en tu vida para que no te quede duda que es un nazi de mierda, y tienen una conversación muy interesante que... Para mí suma a todo lo que es, bueno, la crítica social de esto. Y ahora que vos decís esto del porno, también puede hablar un poco de, tipo, gente del porno que termina, tipo, trabajando con gente que es como de mierda y no le queda otra mm. y es una poronga. Y luego de que lo lleven de esta jaula a hacer los experimentos, el guacho está completamente desnudo, excepto un taparrabos. Es...
1: Eh, sí, denigrante. Y, sí, y y, 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 y también eh, me, llamó, me llamó la atención que sí, está como en sleep, pero todo el tiempo se, se le marca sí, la sí, pija. Sí. Eh, y eso también para mí fue totalmente adrede. Eh, y sí, es, es una explotación del cuerpo del chabón. Eh, o sea, yo sentí que ese mensaje está muy fuerte, pero no está explicitado como el, mer el mensaje central de la historia, que es la violencia de eh, gente negra sobre gente negra
0: sí, sí, que el, al muchacho lo meten en como esta cosa naranja mecánica que dijiste y le ponen el carrusel de imágenes de violencia de pandillas, Ku Klux Klan un montón de así y después lo ponen como en una silla en una cámara completamente oscuras, en silencio, y él se empieza a comer la cabeza y le empiezan a aparecer. Toda esta escena es tremenda, porque encima es como con un. de luces así, como la luz del boliche que se prende y se apaga y parece todo en cámara lenta. El estrobo, ahí va. Y se le empiezan a aparecer, tipo. gente que le dice. gente que el chabón mató. Y le dice, ni siquiera, tipo, yo estaba caminando en la calle y me disparaste desde el auto, guacho, ¿qué pasa? Y le aparece una nena que le dice, yo estaba en mi cuarto leyendo y una bala y tu bala me entró y, y le dice, me mataste. Y el chabón tipo dice, no, porque yo me tengo que defender a mí y es lo único que tengo que cuidar y cosas sí, así. Sí, y,
1: y ahí también Esa se entre... es terrible para Sí, es se entremete también como esta imposición que también puede ser. O sea, no quiero quedar como, ay, ¿estoy explicando la cultura negra? O sea, no. <risa> Eh, pero si sí, hay, hay algo que he visto en mu eh, mucho arte que tiene que ver con gente afroamericana estadounidense, es que puntualmente los hombres tienen esta imposición de o, no, no voy a ser macho, voy a ser el macho de los machos, ¿ok? Eh, y más sobre todo, eh, ahora que, que me recordás esto, eh, hace esta semana vi Shoes, eh, que actúa Tupac. Um, y, y es sobre esto también, o sea, es sobre la violencia sobre gente negra, sobre gente negra, pero también eh, estas ideas que tenía el personaje de Tupac de, pero yo tengo que ser el más fuerte.
0: Sí, llevando todo este tema a un, a un lado un poco más trivial, obviamente. Eh, la cantidad de, va por ahí no tan trivial porque se terminó muriendo gente como Tupac y B, ¿no? Pero el... El desperdicio de, no solo de vidas humanas, que es horrible, sí. sino de tiempo y de arte que casi ocho años de los 90 de rap era tipo chabones chicaneándose con otros chabones. Y hay un crítico de música que a mí me gusta mm. mucho, que en un video que se concentra más que nada en MC Hammer y en cosas más Tipo, mainstream raps de los 90 Habla un poco de que MC Hammer tuvo un feud con A Tribe Called Quest. Y el chaval empieza ah. a hacer chistes de tipo, es el feud más, tipo, la nada Nisman del universo. Y el flaco el, abre como esta tangente que dice tipo, a mí me encanta el chronic de Doctor D. Pero Doctor D tenía que pasarse todo el disco diciéndole ahí sí, que me chupe la pija. Claro,
1: sí. Entonces,
0: entonces, sí, para mí es para mí es un tema súper sí, interesante. Todo lo que fue la cultura de gangs, y, y más que nada porque se filtró en el rap, que es uno de los géneros que más me gusta. Y el gangster rap de los 90 es uno de los subgéneros que, tipo, nada, o sea, Shein and, puedo escuchar china Shoes cualquier día de la semana, me encanta. Pero es muy, muy interesante como muestra. Encima es algo que dura 20 minutos.
1: Por eso sí. Ante Velo.
0: Ante Velo. <risa> Bitch. Eh, y no solo lo muestra muy bien. En poco tiempo. O sea, muy bien en el sentido de que tipo. se entiende la crítica social y entendés de lo que está hablando. Visualmente, esa escena en que el chabón está con, con las luces y la gente que le habla... Eh, no sé, es brillante uh -huh. y se ve muy bien y toda la película en general está muy bien y lo único que nos falta hablar es la historia que conecta a todos de la sí. funeraria ¿Qué que, es tiene, muy,
1: que es muy importante eso en una antología también? que
0: tiene, es una de las cosas más importantes para mí en una antología que tiene un plot twist hermoso porque no solo que está bien llevado y es gracioso. ¡Es
1: gracioso!
0: Sino que conecta con la última historia de una manera increíble. Porque la última historia termina que en realidad todos estos experimentos bizarros que estaba viendo el chabón era como una alucinación antes de morirse. Y al chabón lo están tipo ca lo cagaron a tiros en la calle y se está muriendo. Y Mr. Sims, le, como que el plot twist es que los que mataron a este chabón son los pibes que están en la funeraria, y no solo eso, sino que los pibes, y acá voy a, vamos a explicar todo obviamente, sí, sino que los pibes ya estaban muertos, habían muerto en el mismo tiroteo. Y Mr. Sims es el diablo y se los está llevando. ¡Ah, a la sí, izquierda.
1: guacho! Y se transforma. Y en... terminó.
0: Ah, ¡Puta madre! Está... Y él se transforma en un demonio mega rancio. Y es tipo, sí. Sí a todo. Sí. Sí, yo. dónde pongo la plata? Sí. ¿A quién le tengo que dar plata? Sí. Porque si hay un género, un subgénero de terror, que es muy difícil de hacer, mucho más. En mi opinión, que el fan footage que tiene que parecer real es la antología. Mm. Porque tenés que tener cuatro películas buenas en una, en una. Y tenés 20 minutos para las películas.
1: Sí, y después una que conecte todas. Y una sí.
0: claro, es zarpadamente difícil. O sea, es como tener que hacer tipo Flight of the Concord. Que es tipo, mm -hmm. no solo tenés que ser buen músico, tenés que ser buen cómico. Porque si no se te cae todo a pedazos. Sí. Y Tales from the Hood es una de las pocas que puedo decir Me gustan todas las historias
1: por es, Exactamente Y no solo eso, es eso
0: sino la que menos me gustó No está mal, solo siento que está un poco floja sí. Y que hay una que es un poquito muy cliché O muy, eh, it's fine Y me pongo a pensar en otras Más que nada, cosas modernas Que es tipo, no sé, ABCs of Death No me gustan para nada
1: no, son yo no puedo yo no puedo olvidar XX es que es tremendísima por Es horrible.
0: Lamentablemente, Lamentablemente. Porque, se, porque
1: se, se colgaron también de el commodity de ser mujer. Le... <risa> No y de creadoras mujeres le es una tristeza. Un, le
0: mandamos un beso enorme a Annie Clark, Saint Vincent, pero es una poronga.
1: No me puede chupar la verga la boluda esa, porque todo bien con la música que hace, o sea, al toque, pero después la escuché decir, no me gusta el terror. ¿Y para ah, qué mierda hiciste esto? Estúpida. Bueno,
0: que okay, no sabía eso, sí. Dijo puedo, dijo eso. Vaya, que eso que me, vaya... No
1: soy fan de no, no me gusta el terror. Bueno, que que se haya
0: la concha de su madre. Sí. Igual el corto de ella me pareció el mejor, aunque no está tan
1: bueno. Yo lo odio <risa> Es o, una verga br...
0: O después está Esta Holidays Que hay uno que le hizo Kevin Smith que Ah, son, sí, sí Son sí. bastante chota Es bastante chota en general
1: No sé Trick or trick, trick Que or excelente, trick, es excelente Sí,
0: Trick or treat Está buenísima eh, Estoy pensando alguna que diga, esta me gusta muchísimo. No hay demasiadas. Mm. La realidad. Que a mí digo que me gusten muchísimo. No, Seguro o sea,
1: que sí, claro,
0: Muchas que son buenas. No sé. Obviamente programas como Tales from the sí, pero tienen 700 capítulos. Sí. Es obvio que... O la película
1: ver, ¿no? de Romero. o sea pero...
0: Claro. Eh... Pero
1: ya nos estamos yendo desde antes. O sea, estábamos hablando como actuales eh, sí, sí, antologías. Sí, sí. Y la verdad que no la... no... Más hace, que Trick or no se me ocurre. Vi
0: una en Netflix hace un año y pico, que creo que es del hijo de Lalo Schifrin. Y, y consiguió que el papá haga la música, mm. que es tipo, <risa> pobre señor Schifrin, que tuvo que laburar en esta poronga. Ya ya, le, ya se tuvo que bancar que... Uno hace
1: todo por los hijos.
0: Sí, ya se tuvo que bancar que el, que el chabón del exorcista le puteara la música. Y ahora tiene que laburar en esta poronga. Pero bueno, no importa. Y era una verga. Se llama The Houses October Built. O me estoy confundiendo con otra. No sé, era muy mala. No sé. Y, ma y este año yo vi la, la Creep Show de Shadar, que es una verga. Ah, sí. En, bueno, Creep Show, sí, está, está bueno, sí. Sí,
1: es un peliculón, pero... Crypt Show es una buena Pero entrega. nada es, eh, es anterior a Tales from the Crypt.
0: Sí, mismo la original Tales from the Crypt, eh, a mí me parece que está, mm. está ocupada. En... La que no me acuerdo es la película de Tales from the Dark Side. Sí, estaba buena. No la, no la vi. La Bueno, sigue sí, siendo anterior, pero <risa> la película de Twilight Zone a mí me gusta. Ah, El sí. corto de Spiller me parece una poronga. <risa> porque es tipo, wow, viejos imágenes, tipo Spielberg, sos un maricón, y ya sé que está mal decirlo, pero es la palabra que, que me salta, porque tenés a Joe Dante haciendo un conejo ultra mega turbio con el nene psíquico, y tenés this. a John Lithgow pasándola mal con el Gremlin, que puta madre, da muchísimo miedo, el bicho horrendo que está en esa ala, y después tenés la cagada Cocoon que se mandó Spielberg, y tipo, la puta que te parió Ron Howard, motherfucker, bueno, no sé, no importa. Hablemos de la otra película.
1: Sí, la otra... Bueno, cuestión, estoy from the Hood. Sí, véanla, está buena. Es difícil hacer entologías, esta es muy buena. Ah. La segunda, la última. La última. La última película que vamos a hablar hoy, que yo vi una imagen en el Instagram de ACFA, que recomiendo que sigan esa cuenta, yes. que es Preservación del Cine de Género en Estados Unidos. Eh, vi una imagen y dije: Por el amor de Dios, tengo que ver esto ya. Y es Bones del de 2001, también del de director de Demon Knight. Eh, no, eh, No, el de Demon Knight hizo shoes. Me estoy confundiendo. Sí.
0: Que está en Netflix, Bones, o por lo menos estaba en Netflix hace unos meses. Así que. Yo no
1: sabía que Sí, son... sí, sí.
0: Yo la vi en Netflix porque fue tipo Bones, terror, Snoop Dogg. Claramente la voy a ver, el director. Sí, de... es del
1: director de Shoes C Demon Knight, dije bien.
0: Nice. Y director eh... de fotografía de Do The Right Thing, una persona del bien
1: Sí, Ernest Dickerson, eh, am amigo de la casa. <risa> <Amigo>. <risa> no vi todas las otras que, que hizo, pero por lo menos ahí están esas tres. Eh, y nada, era una imagen de Snoop Dogg con Pam Grier. ¿Te, imagi ¿te imaginas? Ya está ¿Te imaginas ya que está. Snoop Dogg y Pam Grier sean tus viejos? Ojalá ah.
0: Ojalá Ojalá Snoop Dogg y Pam Grier fueran mis, Fuera papás. mis papás Sí Sí Porque la gente son re son
1: Sí, son lo más
0: O sea, Snoop Dogg mató a gente en los 90 Aún así Si, si Twin Peaks puede perdonar a Bobby que mató a alguien Sí yo puedo perdonar a Snoop Dogg Por haber matado a alguien en la vida real Le compra la ropa Al equipo de, de Béisbol o de fútbol americano Del hijo y te, es un amor sí. Cocina <risa> fuma, Somos lo menos no? por...
1: <risa> Es amigo de Seth Rogen
0: <risa> Fuma porro con Willie Nelson <risa> Que es la única persona Que Snoop dijo que fumó más que él o sea que se juntaron y empezaron a fumar Y que en un momento Snoop dijo Sorry, acá no puedo está más. Y que Willy siguió fumando Y dijo, el único el, el único el viejo Willy Nelson también, otro amigo Otro <ríe> amigo,
1: <ríe> yo unas ganas Otro amigo de Itzal
0: <ríe> Boluda, se está por, se está por morir me Es encanta. lo más O sea, si me dijeran que un, de... un, Lazo, un, deseo. un deseo fumar porro con, con Willy Nelson y, y zapar Hay unas buenas country leaks. Pero bueno, vamos a hablar de Bones.
1: Bon, lo que divagamos en este capítulo, por el amor de Dios, bueno. Sí, aguante. Eh, Bones. Eh, es eh, sobre un Pimp. Sí, tremendo Pimp. El Pimp. Eh, que vos lo ves y decís, ah. sí, el rey, el rey de la calle. Eh, Jimmy Bones, ni más ni menos. Eh, quien. Eh, Snoop Dogg actúa um, nada, o sea es como hiper mega querido en su barrio y algo que me parece que también está un poco bueno de Bones es que le quita esta imagen negativa que podríamos tener de, de una personalidad de este tipo, por lo menos cuando Jimmy Bones estaba vivo <ríe> podemos decir Um, pero, o sea, la historia se centra en él, pero también al mismo tiempo, o sea, él es como el malo, <ríe> el, el Freddy Krueger. <ríe> no, es que pienso, che, ¿por qué Jimmy Bones no está ahí como tipo con el resto ahí con Jason? <ríe> ¿Por qué? A ver, sí, si,
0: a ver, why in
1: <ríe> como si Art the Clown está tipo... Como ganando terreno, ¿por qué no Jimmy Bones acá desde It's Alive? Por, eh, impulsamos la iniciativa de que...
0: De que se suba a Jimmy Bones al panteón del horror.
1: Sí, que al
0: rancio de, la, de Terrifier. Que, que es lo una, pateen. Es una mierda. Terrifier es una mierda, gente. Gracias. No Esto nos íbamos
1: a meter en Esto
0: eso. Esto ha sido todo por hoy. No.
1: Eh, pero se centra en un grupo de amigues y hermanos, en realidad, porque tres son hermanos y además tienen un amigo, que eh, deciden comprar eh, un edificio hiper mega -tur <risa> Tipo, ¿a quién verga se sí, le ocurre?
0: gótico como la mierda, <risa> sí. abandonado en este barrio que Dios olvidó desde sí. el 76, Sí. en los que los únicos habitantes del barrio son... Pam Grier, la hija, el loco del el rifle. El loco
1: del frente. El
0: loco del rifle que vive enfrente. Mismo el edificio no tiene tipo ni casas alrededor. No, no, está no. Como está el, Sol Solari. Solo Solari, zarpado, mal, sí. ahí. Y, y acá ya, ya desde acá, ya toda la primera mitad de la película, para mí trata temas y los trata muy bien y me sorprendió muchísimo. Sí. Porque lo ves a Jimmy Bones, como vos dijiste, en... ...que sí es un pimp en los 70's... ...sí es muy probable... ...que capaz hacía cosas... ...no tan copadas... no muy mujeres, morales, claro... ...pero aún así... Se lo, ...se lo presenta como este personaje... ...que es tipo... ...la sociedad no me va a dar lugar... ...para crecer... ...voy a hacer... ...lo, lo que puedo para... para estar, mejorar ...para mejorar... ...para estar bien yo... ...que es hacer cosas ilegales... <risa> Pero aún en ese lugar... Pero mejorarle
1: la vida al barrio. Claro, aún en la ese calidad lugar de vida. elige
0: mejorar la calidad de vida del barrio. Ayuda a la gente del barrio. En, spoiler alert. Cuando se muestran cómo lo mataron a Jimmy Bones. Lo matan porque el chabón no quiere meter drogas duras en el Por barrio. Por eso, sí. El chabón les dice a unos chabones... Yo no quiero vender esta mierda acá. We cool, baby. Claro. Un besito. Sí y después con estos muchachos que compran la casa abandonada para hacer un boliche
1: un boliche. Un, boli un, boli un boliche. el boliche
0: Ilviant nombre de mierda <risa> lo lamento también hay mucho de de nada de qué tipo de de querer crecer y de poder hacer tipo sí. algo por vos mismo
1: sí pero también <risa> como no olvidando de dónde vienen estos chicos que son negros, pero eh, tienen una madre blanca también y crecieron en un barrio como adinerado, pudiente, sí. eh, clase alta. Eh, eso también, como me parece importante, y que haya mucho de... de también reflexión de estas personas que existen, como también el, el racismo dentro de la misma comunidad negra.
0: sí. Porque la joda de la película es que, obviamente, la casa esta está engualichada. Por Porque ahí el, murió Jimmy. Por el espíritu de Jimmy Bones. Y no solo eso, sino que el padre del protagonista fue uno de los factores que hizo que Jimmy terminara boleta, sí. hecho pollo. Y que creció, y obviamente ganó plata, se educó, se consiguió una white bitch... Y sí. tuvo familia y se fue del barrio E hizo el, el esfuerzo Consciente de que su empresa Compre este edificio
1: Me que, turbio, turbio. que
0: nadie entre Porque saben que en el fondo Está el cadáver del chabón este Y tipo es, lo, 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 El 70% De los diálogos que tiene el chabón Es decir, el barrio es una mierda No vayas sí. al barrio, es inlevantable sí.
1: Olviden tipo Olvidemos
0: olvidémonos de que, de que esta gente existe, claro. Uh
1: -huh.
0: Y el contraste con el con el hijo que es tipo, no, acá se puede hacer algo. Sí. Lamentablemente hay un fantasma.
1: Sí. <risa> Lamentablemente entramos y lo primero que vemos es la parte de abajo de una mandíbula humana, pero... Tiene ¿Qué? muchas de esas cosas, Bones, como <risa> como humor sí in, in, inintencional. Tipo que me cagué de risa y... Y uno de los motivos por los cuales alguien que escucha esto dice ah voy a ver Bones y le parezca una verga es probablemente porque se hizo después de Scary Movie. <risa> tipo, tiene mucho de eso. O sea, es el 2001. Año oscura. curseado si los hay. Eh, época curseada.
0: Épocas oscuras. sí Porque algo que tiene Bones, que también tiene Tales from the Hood, que también tiene Get Out y que no tiene Antebellum es que. Cualquier oportunidad. Para ver sí, para orden Es que la gente que hizo estas películas ve terror. Y no es que ve tipo buen terror necesariamente. Porque tienen toda esta.
1: O terror que, bueno, entre comillas. Claro, terror bueno? todo
0: este entendimiento de lo que es el camp. Y sí. de jugar con el género. Sí. Y de decir, mira, esto es medio rancio y por ahí no da particularmente miedo pero eh, viaja pero es, pero es divertido claro el terror puede ser no te tenés que ir hasta evil Dead 2 no exactamente sí. para poner algo de ligereza en tu película de terror y no le puede seguir dando miedo sí y bueno esta gente estando en el boliche eh, despiertan a Jimmy Bones En esta escena bastante inspirada en Hellraiser, diría yo
1: eh, sí. Es la misma escena. O sea, la, la primera vez cuando entran a en la casa encuentran un perro El,
0: el perro malo el,
1: el perro malo Que
0: parece bueno y no
1: es bueno No, me, me dio mucha gracia cuando la piba Que es la chabona de Ginger Snaps sí. Eh, sí. A ver <ríe> eh, Y American Mary Abre la puerta y se encuentra con este demonio y la cara es de, nada
0: <risa> Es que yo soy medio igual Yo estaría tipo, es un perro
1: no <risa> un perrito Mal, mal Y algo, <risa> eh, o sea, algo que tiene Bones Es como que, no sé si está Muy bien definida Como la lógica De Jimmy Bones No <risa> Es como, qué onda, o sea, porque eh, Inmediatamente que salen de la casa Se quedan con el perro y ahí aparece la diosa de Queen, la más amada por este podcast. La diosa absoluta del cine, Pam Grier Aparece y dice, ese perro es malo. <risa> Literalmente. <risa> ese, ese perro es malo, no le pueden dar de comer. Entonces es como... Pero... Pero, escúchame. O sea, porque la película empieza con que eh, este perro mata a dos chabones x y es como, ok, no le des de comer porque cada vez se va a alimentar más de carne que va a hacer que Jimmy Bones vuelva a, a la vida. Pero tantos años pasaron y todavía no... Todavía no el perro, ¡Qué oportuno! El
0: perro no comió lo suficiente para claro Además, no parecía que tenía que comer tanto. Se come a tres personas y un plato de carne picada nada más.
1: Sí, dos... Pe capaz Bueno, era muy pudiente, le podían dar mucha, podían car dar mucha
0: carne. <risa> <risa> sí, le dieron ahí un poco de sí. cobe picado. Pero a mí lo que me pasa con Bones y me duele en el alma decirlo... ...se me parte el corazón en mil pedazos... ...y es que en el momento en que el fantasma de Snoop Dogg se despierta... ...la película se vuelve mala. Sí. Porque eh. se deja de lado todo lo que es la crítica social... ...y la película dice, ahora es una película de terror... Y se pone Snoop Dogg modo slasher, fantasma. Sí, ya
1: venía igual siendo, tipo, tirando algunos Sí, pero está... Que aparecía en... la cara de Snoop, tipo...
0: <risa> pero venía intercalado con todas estas cosas que decimos que están muy buenas. Y las muertes esporádicas que hay. Y las escenas de gore y de terror. También tienen este camp. Y como esta... Este, este ¿cómo se llama? Hay un... Esfuerzo claramente intencional de que dijeron vamos a hacer una película de Hammer con Snoop Dogg porque la sangre es jugo de tomate. Sí. Peter Cushing apuñalando a Christopher Lee sí. todo el tiempo. Y yo dije, esta es la mejor idea que alguien tuvo en toda la historia. Y cuando Snoop se... Es que a Snoop ni siquiera le dan one-liners muy graciosos. Los efectos no está Es como que está ahí y mata a gente que tiene que matar. Y el final, siento que Pangrier. No se tendría que haber. Spoilers, obviamente. No se tendría que haber prendido fuego muy no necesario. No tiene. Eh,
1: eh, el final es la cosa más agarrada. Eh, tipo, el último acto es la cosa más agarrada de los pelos.
0: Hay visuales interesantes Sí menos. Y puedo decir que he Es visto... que aclaración
1: Nos encanta Bones sí. Pero bueno sí, sí, Nada sí, sí. Las cosas vamos.
0: <risas> Tengo que decir Que he visto De la época Y de películas Del mismo calibre Muchos peores efectos
1: No olvídate, olvídate. Y
0: había cosas de Bones Que es tipo Esto está Lo de
1: En, en un momento Le corta la cabeza a alguien Y sí, es, es que... lo más Sí Y me parece Que está muy bien Para hacer una película Del 2001 Sí
0: y. Sí, o sea, la película después te muestra que lo cagaron a Jimmy, que lo mataron. Y Eso, no sé la lo, escena
1: de la muerte de Jimmy también es re dolorosa. Es boludo. horrible porque. Es están, re traumática.
0: Están estos mafiosos que son los que quieren entrar al barrio con las drogas duras. Y Jimmy le dice: nada <risa> me.
1: Real en ese tono es hermoso. Literal porque man. es
0: snoop y no tiene otra manera de hablar. Y nada, lo cagan y obligan a, a
1: Pam es Grier espantoso y
0: al padre del protagonista y al guardaespaldas de Snoop. La, gen,
1: la gente de Jimmy la gente se ve Jimmy obligada a, literalmente, apuñalar. Lo
0: obligan a que cada uno le tenga que pegar una apuñalada. Horrible, es, es, horrible. Hay, hay, que ser hijo hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta para hacer eso. Y me, me gusta mucho que cuando, como lo que hace Snoop con Pam Grier que... Él se tira sobre el cuchillo sí. en vez de dejar que ella lo puñale. Me Tú parece... me clavaste
1: el cuchillo y ahora yo lo hundo.
0: <ríe> me pareció un detalle muy tierno.
1: Un amor ahí. Sí, sí, sí. Fuertísimo.
0: Y es bueno. Que me el, vuelve loca, Está el plot twist de que la hija de Pam Greer es hija de Jimmy Bones, que era obvio. Oh, por porque qué. no había otra forma de que sea así. Y. Y no sé, también me hace mucho ruido que solo sobrevivan ellos dos al final. Es, no sé, fi
1: la casa eh, se prende fuego. Es cualquier, el final es cualquier cosa. Es cualquier, es cosa. cualquier cosa. Es, es, es como, bueno, nos quedamos que... sin Nafta.
0: <risas> y tiene el plot twist este del final de Thriller del video. <risas> Básicamente es eso. Tipo um, Jimmy Bones. <risas> y ni siquiera hicieron a Bones 2, una, una, un desperdicio. Mal,
1: mal. Habría que
0: hacerlo. Vamos que, a pitch. Antes que Tales from the Hood 3 hagan una Bones 2. Sí. Tales from the Hood 2 es una verga, gente. No la había... <risa> se,
1: se había olvidado de. Sí,
0: me había olvidado. No, 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 no voy a hablar de la película. Es una verga. Es,
1: es, es a buenísimo. mí, Juan, se, se tomó el trabajo de mostrarme pedazos y no podía creer lo que estaba viendo.
0: Nefasta. Todas las historias son una verga. Lo, la crítica social está hasta yo. Hasta yo. Hasta yo que soy, me criaron hasta, hasta hombre, gen... hombre blanco. Me, me, hasta me...
1: gente blanca puede decir.
0: Claro, es como.
1: <risa>
0: Vos decís. Horrible, un asco. Pero. Sí, me da mucha lástima que la segunda mitad de Oms decaiga tanto, pero yo la puedo ver cualquier Pero semana. sabes yo,
1: que sí. Yo me cago de
0: risa. Cualquier, o sea, cualquier cosa que tenga Snoop Dogg inmediatamente va a ser mejor que una cosa que no está Snoop Dogg.
1: Eh, Obviamente, oh yeah, empe <risa> empecemos por ahí. Y me parece que visualmente también termina siendo eh, muy interesante en eh. contraposición con películas que pudieron haber salido en esa época. Eh, mismo, o sea, eh, no sé, eh, en mi Instagram <risa> subo a veces fotogramas de películas que me, que me gustan. Eh, o a veces capaz no me gusta tanto la película pero me cegó mucho una imagen en particular y la subo y subí algunos de, de, de Bones y, y me, me quedé un poco pensando en eso también porque tranquilamente pudo haberse visto como la película más fea que, que la verdad es, es, se podía <risa> en, los años, en los tempranos 2000, hacer cualquier cosa, y chota fea.
0: Es una película en donde un perro vomita gusanos, ¿no? Sí. Podría haberse visto horrible. Sí. Pero como yo digo, o como yo creo que pasó, que la intención fue hacer una película de Hammer, la película tiene una iluminación muy buena. Por eso, tiene se unos, ve muy bien. Tiene unos, unos eh, decorados súper góticos, con una, también unas luces súper interesantes, y los efectos son. Sutiles y reminiscentes de Drácula, el, el perro que habla, o el perro modo diablo, medio lobo sí. también. Los gusanos capaz. ¿A ¿Ah, qué por... te
1: referís con sutil igual? Tío. Qué cosa. <risa> como que son referencias sutiles.
0: Que a veces el perro aparece y se le prenden los ojos, nada más.
1: Ah, sí. Y después, es bueno, hermoso. le cambia
0: la cara y dice, Motherfucker, fried chicken. Que yo me cago de risa, pero. Y ahí se va la
1: sutileza, la recontra. Sí. Verga.
0: Sí, pero es como digo es, es, Siento que hay gente que sabe jugar con el género
1: No, es que, que es muy sabe. A ver, es entretenida <risa> Sí,
0: eso No como
1: Y tiene, un, y tiene comentarios Súper <risa> válidos
0: Sí, 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 sí tiene comentarios Súper válidos e interesantes sí. Y repetimos, es de, repetimos, eh, es hecho de 2001 bien. Sí Podría haber
1: sido una P Podría haber sido atroz y por lo menos en nuestra opinión, no lo es.
0: No. Eh, Tuvo bastantes malas críticas. O sea, película?
1: sí. Si alguien me dice esto es una verga te diría bueno, sí. Sí. sí Pero totalmente. nos encanta.
0: Sí, es... ¿Cómo se llama? Es que yo no me animaría a decir que es mala. Me animaría a decir no. que es irregular.
1: Sí, sí, total.
0: Y, y nada más. Como... No sé, no sé. Sí, no, no, obviamente me gustó mucho más que Antebellum, ¿no? pero Antebellum tampoco me animaría a decir que es mala.
1: Es una poja. Ah, es, es como, ¿quién quiere...? Vida. O sea, es como, sí, eh, nada, estamos aún atravesando la pandemia y específicamente en Argentina, en una cuarentena extendida. Eh, entonces, sí, podés, ay, pero nada, no, ya no sé qué ver... Eh, de todas formas, no te recomiendo Antebellum. No, Hay no. tantas cosas para ver gente que justo justo ponerse a ver Antebellum, no sé. Así que bueno. Eh, creo que hemos dicho todo. Creo.
0: Sí. Hemos dicho absolutamente todo lo que teníamos que decir sobre estas películas. Eh,
1: Siempre algo queda, ¿no? Pero por ahora sí, creemos sí. que...
0: Así que no recomendamos Antebodrium. <risa> alto bodrium, Got'em eh, recomendamos muchísimo A Telson de Judo, sí, Alto, recomendamos con pinzas, bones. con
1: pinzas, sí, obvio.
0: Y después, obviamente, recomendamos Bakurau, Get Out, qué más, eh,
1: Transit, eh, The Nightingale,
0: The Nightingale, ah, The Nightingale, sí, que hicimos
1: un capítulo, escuchan, hicimos un
0: capítulo de Nightingale, lo pueden escuchar. Igual para, dije, recomiendo The Nightingale como si no fuera. Es una película intensa como la Eh mía, Sí, en
1: realidad, tengan cuidado.
0: Como decir, ah, sí, Dogville.
1: <risa> Mirala. Mirala,
0: sí. Uh, la niña en la oscuridad tan no, Para ver
1: con la familia. Para ver
0: con el domingo a las 5 de la tarde. Sí. Así que esto ha sido todo por hoy. Sí. Eh, muchas gracias por escuchar.
1: Sí, nuevamente, si de pedo llegaron hasta acá. Gracias.
0: <risa> Adiós.
1: Chau.